0: Serge Muller, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une, une madeleine de Proust en matière de bijoux Est-ce qu'il y a une parure ou un bijou d'enfance qui vous évoque un souvenir très fort C'est un peu de, là, de ça que tout est parti.
1: Quand j'étais petit, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai reçu un bijou qui était le seul de mes bijoux jusqu'à jusqu l'âge adulte c'était un tube euh, à l'intérieur duquel était euh, caché un, un rouleau, une espèce de talisman. Et euh, ce bijou, je il y a quelques temps, euh, je l'ai reproduit en version, enfin avec, avec des, des, euh, des goûts qui avaient, qui avaient un peu évolué et je le porte autour de mon cou euh, aujourd'hui. Donc c'est ce tube euh, que je porte sur le côté, donc en fait sur mon cœur, et à l'intérieur duquel est glissé un message secret, intime. Sinon on peut
0: pas savoir évidemment, euh, Serge Muller, ce message. <rire> euh, non, c'est un message secret,
1: c'est un message euh, <rire> personnel, c'est un message qui se euh, rapporte un peu, qui se rapporte évidemment à mon enfance, à mon père qui est décédé récemment, voilà.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro avec aujourd'hui en visio sur mon écran et sur le vôtre Serge Muller qui est entrepreneur et fondateur de Madlords, une marque de joaillerie, de, de lifestyle, que l'on peut traduire littéralement par seigneur fou. Est-ce que ça résume bien la chose Serge Muller, seigneur fou pour Madlords Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette, à cette traduction littérale
1: la, la marque veut dire trois choses. Alors si on traduit, moi je traduirais par bourgeois désagondé.
0: Euh, plutôt que Seigneur Fou, mais Seigneur Fou, ça me va
1: aussi. Il y a une deuxième inspiration de la marque, c'est Lord Byron. Lord Byron est l'égérie du mouvement dandy, dandy, un des premiers dandy, un poète, euh, poète anglais. Euh, donc, euh, j'ai appelé Lord Byron Madlords par référence à son père, qu'on appelait Mad Jack, qui est un capitaine dans l'armée royale. Et la troisième signification, quand vous prenez les initiales de Madlords, M, L, bah, mes initiales secrètes sont... Muller, Lionel, parce que mon premier prénom jamais utilisé était et, et Lionel. Donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que Muller, Lionel,
0: Mad Lords, je me cache derrière la marque. Donc, beaucoup de marques très incarnées. Ouais, donc, beaucoup d'intertextualité, ouais, effectivement, beaucoup d'incarnation dans, dans cette euh, marque. Les, les, les prémices euh, de cette aventure entrepreneuriale, Serge Muller, c'est quoi euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui s'est passé dans votre tête pourquoi, euh, pourquoi Mad Lords
1: alors, euh, famille d'artistes. Mon père était photographe d'art. Ma fille euh, termine les Beaux-Arts et va euh, rentrer aux Compagnons du Tour de France. Euh, J'ai euh, un, un peintre de l'école de Paris, euh, comme, qui était un, 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 un de mes oncles, donc beaucoup d'artistes, de musiciens, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, dans tous ces artistes, aucun n'a de relation avec le bijou ou le diamant. J'étais, moi, passionné de diamants. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Euh, J'étais passionné de diamants. Et quand j'ai terminé mes études de, de business, tout ce qui est le plus classique, parce que c'était l'université Dauphine, euh, je voulais être diamantaire. Euh, en fait, je voulais être diamantaire ou avocat pénaliste quand j'ai terminé mes études. J'ai me euh, euh, commencé la banque d'investissement en me disant que ça durait trois mois, ça a duré 30 ans. Et, euh, et 30 ans plus tard, euh, en ayant un peu assez de cette de cette dictature du, conformiste, du conformisme qui était la, qui était la banque d'investissement que j'avais cofondée, euh, ben je suis retourné à ma passion, euh, ma passion euh, dont je ne connais pas les racines, euh, qui était le diamant, en créant un projet, en créant le projet Madlords, euh, qui était donc un projet autour de la bijouterie joaillerie, mais également bijouterie joaillerie dédiée aux tribus, dédiée aux communautés, qui pour moi, est la nouvelle façon
0: d'organiser
1: euh, notre
0: société. Et comment est-ce que vous euh, décelez, comment est-ce que vous, euh, vous sélectionnez euh, euh, les, les artistes, les créateurs qui, euh, qui sont chez, chez Madlords Puisque euh, vous venez de me, me l'expliquer euh, à l'instant, euh, Madlords, ça, ça a une histoire euh, onomastique, ça veut dire quelque chose, euh, des, des, des intertextualités, des références historique et j'imagine que chez les créateurs euh, qui sont dans votre boutique dont on parlera ensuite euh, c'est pareil quoi. Le, le, le choix est, est, est mûrement réfléchi
1: alors les créateurs que je choisis euh, je les choisis d'abord parce que évidemment j'aime leurs bijoux je les choisis parce que j'aime leur univers euh, parce que j'aime les personnes euh, parce que ce sont des gens qui, qui s'impliquent euh, qui ont une véritable créativité qui s'impliquent euh, on est très, très loin des créateurs euh, type plagiat, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui finalement ne font que répliquer ce qu'ont fait d'autres créateurs avant eux. Je cherche une certaine originalité euh, dans, les, dans les créateurs euh, que je sélectionne. Je cherche à m'entendre bien avec les personnes et finalement à réconcilier euh, les notions d'art, euh, d'artisanat et de luxe. Mais, mais pas le luxe au sens... Euh, pour moi, le luxe, c'est simplement une valeur... Euh, euh, je, 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 je parle plutôt de l'origine la, lat, de la, de latine du mot luxe, qui est luxe, lumière, ouais. luxe, la mise en lumière de ses choix esthétiques. Voilà. Donc, euh, donc, de l'affection pour les artistes, une veri, un véritable travail artisanal, euh, un, ver, une, un véritable travail propriétaire, propre à eux-mêmes, et la réconciliation de ces trois termes, l'art, l'artisanat et le luxe.
0: Et en termes de prix, Serge Muller, est-ce que vous proposez euh, euh, dans votre euh, dans votre appartement euh, boutique showroom Enfin, je sais pas comment on peut on peut qualifier ça. C'est euh, qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut avoir euh... Alors déjà, euh, comment
1: on veut appeler ce lieu C'est compliqué d'appeler ce lieu parce eh oui. que même si je des photos. De... J'y suis jamais. Parce que n'est les... pas une boutique, parce que c'est pas un showroom qui ne veut rien dire, parce que c'est pas un concept store, parce que n'importe qui dans le retail euh, vend n'importe quoi et appelle ça un concept store et ça donne, ça, ça flatte son ego non, c'est plus une agora euh, ou alors un terme moderne un campus, c'est un lieu où on vient échanger des idées c'est un lieu où on vient échanger des idées évidemment autour de la joaillerie, autour du bijou etc, mais c'est un lieu où on vient échanger des idées où, euh, où euh, ma femme et moi apportons nos idées, euh, nos idées de curation et puis euh, les visiteurs euh, d'un soir ou de plusieurs soirs euh, bah, eux euh, réagissent, interagissent avec nous, euh, nous suggèrent des choses. Voilà, donc c'est un, c'est un lieu. Euh, euh, et, et ensuite, est-ce que la notion euh, d'argent compte Et on a tous une contrainte économique, quelle qu'elle soit. Chacun à son niveau. De Jeff Bezos qui quitte Amazon euh, à, à, à la personne la plus simple de nos, de nos entourages. Tout le monde a des contraintes économiques. Donc j'estime que comme elle est partout, elle est nulle part. Euh, et moi je ne me fixe jamais aucune contrainte économique dans les bijoux que je choisis, euh, je, choisis je choisis uniquement des bijoux qui me plaisent euh, et, et ça peut aller d'un euh, créateur complètement dingue qui est, euh, est Sevan Mikati par exemple qui est un créateur euh, euh, d'Istanbul qui, euh, qui doit produire une trentaine de pièces chaque année qui sont des pièces complètement dignes des contes des mille et une nuits euh, dans lesquelles vous avez euh, un mélange d'or, de diamants de pierres précieuses de, de gravures complètement folles dans des pierres, euh, qui évidemment euh, euh, est un créateur qui, qui est euh, euh, extrêmement réputé, extrêmement rare, extrêmement exclusif, donc dont les, pierres sont, dont les pièces sont chères, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, euh, jusqu'à euh, des créateurs euh, euh, qui, qui font des choses euh, avec des matériaux peut-être moins nobles, mais tout aussi belles, et on, on va parler de quelques, euh, peut-être
0: pas dizaines d'euros, mais quelques centaines d'euros. Hum... Mmh il euh, y, euh, y a une expression bien française à Serge Muller qui, qui dit que l'habit ne fait pas le moine et qui vous va assez bien puisque vous avez euh, un look assez particulier, euh, assez atypique et pourtant vous l'avez dit, vous avez fait Dauphine euh, vous avez euh, bossé dans la finance vous avez créé votre, euh, votre propre banque d'affaires alors est-ce que euh, quand on fait du business, avoir un look euh, une personnalité, peut-être, je ne vous connais pas assez bien pour, euh, pour dire ça, mais avoir un look, avoir une tronche euh, atypique, est-ce que ça aide pour faire du business, selon vous Mais quelle
1: importance Quelle importance C'est ce que je me suis toujours dit. Euh, quelle est l'importance de son apparence L'apparence, c'est simplement euh, euh, sa liberté, euh, son choix esthétique, euh, euh, la, façon, euh, la, façon bien, euh, la façon dont on se sent bien, la façon dont on se sent pas beau, c'est pas la question d'être beau, c'est la façon de se sentir bien, de se sentir… Euh, j'ai beaucoup aimé une phrase de, de Jospin à l'Assemblée nationale, il y a assez longtemps, qui disait que je préfère être à l'aise dans mes baskets que droit dans mes bottes. Ben c'est un peu quelque chose que j'ai souvent, souvent, euh, souvent en tête. Donc, c'est un, une expression de sa liberté. En effet, dans la finance… Euh, euh,
0: c'est très processé quand même, il y a une rigidité vestimentaire, même comportementale, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on bosse dans, dans des banques d'affaires, dans des fonds d'investissement. Donc c'est vraiment le début de ma question, Serge Muller. C'est terrible la banque d'investissement, d'ailleurs c'est la
1: banque <rire> d'investissement que j'avais co mais on était une dizaine de personnes, était terriblement standardisée, terriblement... Euh, euh, processisé, c'est probablement euh, euh, ce qui est en train de la tuer aujourd'hui, euh, mais pendant un certain nombre d'années, donc pendant euh, 20 ou 30 ans, euh, euh, cet univers, cette banque, a, a laissé euh, euh, s'épanouir, s'exprimer euh, un très petit nombre de personnes euh, dont je faisais partie, euh, qui étaient un peu les faire valoir créatifs de l'univers. Et puis c'est quand, quand, cette, quand cette banque euh, a décidé, donc, sous l'impulsion de son espèce de Patron, dictateur, euh, de, 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 de couper euh, toute la partie créative parce que les, les contrôles, les autorités de contrôle exigeaient trop de trop de choses standardisées, bah que, la, que, le, que que la, que que l'entreprise a, 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 a commencé à courir à sa perte et va probablement, euh, va probablement disparaître euh, disparaître. Euh, voilà. Donc donc euh, donc euh, donc finalement l'apparence n'est qu'une expression de sa propre liberté. Euh, n'est pas un message en soi, mmh.
0: euh,
1: simplement une façon de... Ben, quand on se sent plus libre, on, est, on, a, on a plus d'énergie pour créer des choses intéressantes et je pense que c'est un peu mon message.
0: Vous travaillez, euh, Serge Muller, en couple, puisque je crois que euh, vous l'avez dit, euh, que votre épouse a un, un rôle essentiel dans le, dans le développement de votre activité. Euh, bosser en couple, ça se passe comment Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien euh, Les clés, parce qu'on parle beaucoup depuis quelques années de... Euh, de, de, de frontières vie pro, vie perso, vous, pour vous, c'est du chinois, quoi. Il enfin, n'y euh. ah bah, a, a pas de frontières, pour moi.
1: Il n'y a pas de frontières. Euh, et euh, d'abord, pour moi, bon, l'égalité homme-femme est quelque chose d'extrêmement de, important. Euh, J'ai toujours travaillé beaucoup avec des, avec des femmes et elles sont indispensables. Euh, elles sont indispensables. Euh, D'ailleurs, tout euh, grand homme, il y a une grande femme. Et dans, alors, dans mon cas personnel, il se trouve que ma femme et moi sommes extrêmement fusionnels. Euh, C'est que cette idée, on l'a enrichie, on la fait naître, on la fait grandir à deux, euh, on la vit à deux. Alors, on a, des, on a des fonctions qui sont complémentaires, mais on vit tous les jours, tous les deux. On incarne tous les jours, tous les deux, euh, cette passion pour ce projet. Et je pense qu'on est indispensable l'un à l'autre, chacun dans son style, on a, on a un style esthétique euh, assez proche, un côté euh, qu'on pourrait qualifier, de, je ne sais rien, épichique peut-être, je n'en sais rien. Euh, mais, mais, euh, mais à part ça, euh, on a des, des constructions, euh, des constructions euh, cérébrales assez différentes, on est, on est cortexé différemment, euh, mais on se, on se complète et on est, on est indispensable l'un à l'autre.
0: Est-ce que vous diriez, vous, Serge Müller, si je vous écoute, que quand on entreprend en couple, quand on a exactement la même façon de penser, les mêmes compétences, les mêmes personnalités, et qu'en gros, il n'y a pas de complémentarité parce qu'on est identique, ça a beaucoup moins de chances de, de réussir, finalement
1: D'abord, il faut des de de différences, il faut respect, il faut, il faut de la différence. Dans tout projet, il faut de la différence. Euh, dans tout couple, je pense qu'il faut. Enfin, moi, je suis loin de pouvoir donner des, des <rire> mais de la, je pense de la complémentarité. Euh, c'est les opposés s'attirent Donc, on est, quand on est différent, on s'attire, on s'attire d'autant plus. Euh, euh, voilà ce que je peux en dire. Je pense que c'est, euh, euh, je pense que l'association froide est euh, presque impossible en matière d'entrepreneuriat euh, donc je pense qu'il y a soit un modèle euh, d'un de, de, leader archi-leader avec des partenaires dormants euh, soit un modèle euh, comme le nôtre qui est un modèle euh, familial entrepreneurial très ambitieux et il y a euh, euh, d'autres exemples il y, y a souvent des exemples de couples euh, avec des, avec, euh, qui comme couple ont on, on, on parfaitement bien réussi que ce soit dans le monde de la musique dans le monde de la recherche Pierre et Marie Curie ben voilà. et puis regardez, regardez les, les, les grands présidents américains on parle toujours d'un couple un homme et une femme l'actuel qui bien heureusement a changé on parle de son couple mais c'est est aussi un couple le président et la vice-présidente je pense que c'est quelque
0: chose d'assez fort vous me faites penser, Serge Müller, à un, un livre de chez Assouline qui est paru il y a quelques, qui a quelques années, non, je crois, il y a même l'année dernière, qui s'appelle Creative Couples et qui met effectivement l'accent sur, sur ces couples qui changent le monde et qui sont euh, évidemment très importants pour la société. Je vous remercie infiniment, Serge Müller, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decideur du Figaro. Je vous souhaite une, une excellente fin de journée et qui sait peut-être à bientôt euh, en vrai.
1: À bientôt, merci.